0: Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI te da la bienvenida a una sesión más del Foro El Abogado en Casa. Coordina Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde. Es una fecha muy importante en la que Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI una vez más les saluda a través del Foro El Abogado en Casa. Y en esta tarde, bueno, tenemos un tema importantísimo que vamos a exponer, vamos a dialogar eh, de manera muy práctica el, el tema Retos y Perspectivas de las Elecciones 2021. Y bueno, pues es, es un tema familiar para todos, para todas las personas es un tema eh, familiar en el que, pues... Eh, tenemos un
0: punto importante,
1: la sociedad civil organizada, los, eh, las personas que están siendo, eh, que están postulándose a un cargo de elección popular como eh, candidatos a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y bueno, todo un, un cúmulo, todo un escenario importantísimo que es de interés público el exponer. En esta tarde tengo la presencia de de dos invitados de mucho prestigio, de una talla impresionante en términos del conocimiento del tema que estamos haciendo y por supuesto voy a presentar con muchísimo gusto, si lo permite mi querido Mario Salas Mario Alberto Salas Ramos, ya lo estoy presentando, pero que le demos el, el, el lugar a, a mi querida y apreciable maestra, doctora eh, Lucía Bustos Aguilera, directora de la Escuela de Posgrados en Educación Integral, que bueno, pues a decir verdad, es una mujer como todas, de mucha lucha, de mucho talento, de mucho conocimiento. Bienvenida
0: maestra Lucy. Muchas gracias, Darío. Una disculpa, me estaba costando un trabajo integrarme, pero ya estamos aquí. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Darío.
1: Va a estar con nosotros nuestro amigo, conocido de nosotros, eh, también del maestro, que por mucho tiempo se ha dedicado al tema del... del pues el trabajo social, el, el recorrer calles, el recorrer avenidas, el recorrer colonias, y que sí me quiero que por este medio si yo sea el enlace y al mismo tiempo de que exista esa comunicación con usted, doctora, porque bueno, también es usted una persona que, que este día a día establece relaciones de este tipo, y me refiero a, al, al maestro Mario Alberto Salas Ramos, a quien también le doy la bienvenida, mi querido Mario.
2: Muchas gracias maestro y líder también social y pues de muchas batallas conocido y de mucho respeto también mi querido maestro Darío, agradezco mucho el espacio, eh, mucho gusto eh, doctora Lucía, es un placer conocer gente nueva y de alguna manera pues eh, yo creo que el intercambio de experiencias, lo más importante de puntos de vista, enriquecen yo creo que la opinión social y lo más importante pues de aquella gente que nos, bueno, que te sigue líder y que de alguna manera cree en lo que procesamos y lo que eh, también llevamos como mensaje a los diferentes, a los diferentes puntos de nuestros municipios y de nuestro estado. Porque también al igual que tú hemos tenido la oportunidad de visitar algunos, algunos municipios del interior del estado y de veras que... Hay mucho de qué hablar líder. Te agradezco el espacio pues les
1: mando un abrazo a los dos, nos abrazamos los tres virtualmente porque acaba de ser el Día del Maestro y, y reciban 365 o 366 abrazos porque acaba de ser el Día del Maestro y bueno, en este proceso transformador ocupamos un lugar privilegiado de mucho, de mucho respeto en el proceso de la transformación social, política y económica del país, y bueno, pues los abrazo a la distancia, doctora, los abrazo a la distancia, mi querido eh, eh, María Alberto. Y bueno, parto del, del, de, la, de la primera este, eje de análisis. ¿Cuáles serían esos retos? esos retos? ¿Cuáles serían esas perspectivas para las elecciones que prácticamente estamos ya unos cuantos días de que se, se, se realicen? Pero no nada más sería esos retos sino también cuáles serían los retos de aquellos que se reeligen, aquellos presidentes municipales y diputados que se re reeligen, cuáles serían esos retos, por una parte, por la otra, cuáles serían los retos de la sociedad civil, de los, de los representados, hasta dónde estarían dispuestos a permitir, eh, a permitirse hacer ese acompañamiento con esas autoridades reelectas y electas durante tres años, eh, realmente la sociedad eh, y ustedes son testigos, estamos pasando por situaciones mucho muy complejas que vale la pena sacarlas a reducir, hacer casi casi un dia diagnóstico, sacar a reducir ese diagnóstico y ese pronóstico de lo que se viene en, en tiempos futuros. Le doy la palabra, doctora.
0: Pues Darío, muchas gracias por la invitación, mucho gusto maestro Mario Salas eh, desde luego que abrir estos espacios y estos canales es es fundamental en, en eventos como estos. Yo agradezco mucho la invitación y tu confianza. Y bueno, en la, en la poca trayectoria política eh, que tengo, no, no es muy amplia, pero eh, algo representativa, puedo decirte que eh, la confianza es un factor fundamental para las futuras elecciones. Y, pues, desafortunadamente siento que ahorita hay mucha pérdida de confianza en los candidatos, en las plataformas que ellos representan, porque han sobrepuesto el interés personal de ellos mismos por encima de eh, los colores que representan, por encima de su propia filosofía de partido, por encima de sus estatutos, e incluso por encima de su propio trabajo, ¿no? eh, de repente cuando oímos eh, que pues ya eh, la reelección ya pasó a la historia y que hoy estamos viviendo precisamente ese, esa, esa etapa donde ahora se vale repetir otra vez, eh, pues yo me fijo más en, me fijaría más en los resultados, ¿no? O sea, ¿cuál es tu, tu bandera en el cargo político que, que, que todavía no culminas? y en el que ya estás otra vez eh, en proceso de campaña pero que yo no veo resultados claros y veo mucho descontento en la ciudadanía y mucha pérdida de confianza la otra es que eh, precisamente ese posicionamiento de la figura política de, de brincar de, de partido en partido pues hace perder también esa credibilidad y esa confianza ¿no? porque no puedes estar hoy en la extrema izquierda y mañana en la extrema derecha o viceversa ¿no? Eh, eso, eso de entender que, que no, tienes, no, eres, no eres congruente con, con, con una forma de pensar y actuar y que esta entonces solamente es de repente más conveniente que, que congruente. ¿no? Eh, creo, creo y no, no por ser pesimista, pero creo que las, estas elecciones que vienen aunadas a al, al problema de salud que hoy tenemos y a, y a ese descontento masivo, a ese, eh, ese, ese ataque insistente en las redes de, entre, entre contendientes, entre partidos, donde lejos de conocer propuestas, hoy este, lo que predomina es la basura de uno a otro. ¿no? Y, y entonces, sin querer ser pesimista, creo que en las próximas elecciones el que va a triunfar es el abstencionismo. Ojalá y, y los contendientes hablen más de sus propuestas, ojalá y los seguidores hablen más de las propuestas y que esas propuestas, unos sean congruentes con los colores que representan y el partido al cual inicialmente están adscritos porque pues se, tuvieron el apoyo de un partido político y se deben a él, ¿no? Quieran que no, se deben a él. Y en segundo término, sean congruentes con el cargo que... Que pretenden, porque de repente eh, hay un dicho que dicen: eh, prometer no, no empobrece, ¿no? Pero de repente prometen cosas que, que no tienen que ver con el cargo para el cual van a contender. Entonces están prometiendo imposibles, están prometiendo cosas que, que nunca van a poder hacer, ni realizar, ni, ni influir en una decisión política, ni, ni siquiera participar o, 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 eh, o promoverla porque a veces ni siquiera les corresponde. Entonces, eh, pues ojalá y, y se retome el rumbo, porque aquí quien pierde es la ciudadanía. Y por otro lado, el abstencionismo sale muy caro. Eh, cada voto ciudadano cuesta mucho dinero. Alguna vez una de mis hijas hizo un, una investigación al respecto de cuánto salía un voto ciudadano y sale pues como seis veces el precio de una canasta básica por persona. O pues sea, es, es caro el voto. Y, y no ir a votar, no ejercer tu derecho, pues es tirar ese dinero, ¿no? Que, que ahorita podría estar sirviendo para la contingencia sanitaria o, o para otras cuestiones prioritarias. Pero pues sí, desafortunadamente es, es como una doble jugada, es como el pensar... Eh, ¿Qué me detiene para ir a votar? Pues los mismos candidatos son los que hoy me detienen para ir a votar. Entonces, insisto, sin, sin querer ser pesimista, yo creo que hoy el abstencionismo va a ser el gran ganador y la ciudadanía vamos a ser los grandes perdedores. No
1: sé sí, Muchas gracias, doctora. Retos y perspectivas para la elección 2021, mi querido Mario Alberto Salas.
2: Mira, yo eh, comparto... Mucho de lo que la doctora dice es real. Eh, desgraciadamente, a nivel Estado, yo creo que los apellidos que predominan ahorita son los Rivera, sin duda alguna. O sea, yo creo que todo aquel que ape se apellide Rivera tiene probabilidades de poder ser candidato. ¿no? Eso, pues yo creo que es lo que está pasando. ¿Cuáles son los retos? Eh, decía la doctora, el, el abstencionismo va a ganar. Yo creo que que efectivamente va a haber mucha, mucho desinterés por parte de la ciudadanía y bueno, pues es que no está para más. no o sea, Por supuesto que las, las figuras que tenemos ahorita al frente no nos representan, por supuesto que nada. Hemos sido gobernados, yo creo que a lo largo de la historia, por gente que no conoce de alguna manera eh, lo que se vive, lo que se escucha, lo que se siente en cada calle en cada colonia, en cada barrio en cada inspectoría, junta auxiliar etcétera, la verdad es que es triste porque pues al final del día efectivamente la gente los ciudadanos somos los que perdemos perdemos toda toda esperanza de poder ser o poder anhelar ese cambio que muchos que muchos buscan, que yo siempre he dicho eh, es difícil que una persona venga y genere un cambio en toda la en toda la, la nación, en todas las personas. Yo creo que el cambio empieza por uno mismo, desde no tirar la basura cuando vas en el auto, cuando vas comiendo algo en la calle, hasta el que cuando te para el agente de tránsito, pues, pues ni modo, ¿no? Yo siempre le he dicho a la gente, pues te pasaste el alto, pues ni modo, o sea, paga tu infracción, ¿no? A lo mejor para la otra sal temprano, este etcétera. O sea, son cosas que de alguna manera... Eh, nos debemos de ir inculcando. Yo creo que el gran reto es la educación. Como siempre lo he dicho en los discursos en donde me, me dan oportunidad de, de hablar, este, la educación es el único camino para contrarrestar muchos de los males que tenemos en nuestro país. Si a los niños desde los tres años, desde las etapas en donde son una esponja, como dicen, eh, como dicen las educadoras, son, eh, son receptivos a toda esa información que de alguna manera es lo que va marcando su desarrollo próximo, eh, yo creo que tendríamos eh, mejores ciudadanos, no nada más en donde nos movemos, ¿no? sino a nivel nacional, habría menos, menos delincuencia, había muchas cosas que honestamente yo creo que eh, la educación es el único camino, y no por ser docente o no por ser maestro, sino porque es algo que se vive, es algo que de alguna manera se, se tiene que llevar a la práctica Honestamente, eh, las perspectivas que yo veo para estas elecciones, pues efectivamente eh, se viene, pues yo considero que un, un triunfo por parte de, en este caso, de, de aquellos partidos políticos que están ahorita en contra del gobierno en turno. Por supuesto que aquí en Puebla Capital, yo considero que lo que va a, que quien va a ganar aquí, pues es el señor Rivera, sin hacerle promoción ni nada por el estilo. Simple y sencillamente es algo que se ve, ¿no? Y que como, por ejemplo, el caso del de diputado Saúl Huerta, que pues es algo que de verdad, o sea, yo no, no concibo honestamente como ciudadano, independientemente de todo aquello que nosotros podamos hacer como, como activistas sociales, eh, no concibo gente así, eh, no concibo ver a un Alfredo Adame haciendo ese tipo de groserías en la calle, no concibo ver a una ex Miss Universo queriendo ser gobernadora de un estado, eh, no acepto el hecho de, de ver a luchadores este, queriendo gobernar, eh, por ahí en Facebook veía una campaña que decía que se uniera la gente a, a, no votar en contra de, a no votar por ninguno de estos personajes que acabo de mencionar, y el hecho es sencillo, son ignorantes con todo respeto, o sea, la gente... Eh, apenas veía yo una nota, no recuerdo bien cuál era el tema, pero le preguntaban a este personaje, me parece que es diputada le preguntaban cuáles eran las energías renovables, o qué es la energía renovable, y no puede ser posible que no sepan eso, como cuando por ahí algún reportero entró a la Cámara de Diputados a preguntar de qué hablaba el artículo tercero constitucional que también dices, no puede ser o sea, no hay no hay elementos que en ese momento pudiesen decir, sabes qué? Pues es que me agarras, no, o sea no. No, puedes, no tienes justificación ante, no. Algún, ante un hecho como ese. Entonces, eh, no. este tipo de personajes que el día de hoy nos están, este, nos están queriendo gobernar, eh, reitero, no por hacerle promoción a nadie, pero, por ejemplo, los Rivera, ¿no? este, el señor que pues, hasta el momento dicen que va arriba. Este personaje, por ejemplo, habla de que trae experiencia, ¿no? trae experiencia en el tema, trae experiencia en el puesto. Sin embargo, debemos de... Eh, de hacer historia, de hacer, eh, de hacer memoria, más bien dicho. ¿Por qué? Porque eh, o sea, el señor lo perseguían hace unos años atrás, lo perseguía su, eh, su homólogo, el señor, perdón, perdón este, el gobernador en turno en ese entonces, el difunto, que yo honestamente no creo que esté muerto, sin embargo, pues este, dicen que falleció en ese, en ese avionazo. Este, pues el señor dice que lo correteaban hace unos, unos años atrás, lo perseguían por, eh, este, pues por uso indebido de recursos públicos, por no aclarar bien sus cuentas. Y el día de hoy sale con un discurso en donde dice que él trae experiencia y que él es el único, él es el único camino para, para, para que el Puebla le vaya mejor. Honestamente, creo, mi querido amigo y líder, este, doctora, considero que... Los retos eh, son aquellos que los ciudadanos nos podamos plantear porque tal vez eh, ahorita va a ser una elección 100% de estructuras políticas. O sea, el líder de colonia tal, el líder de fulano de tal, esos son los que van a lograr llevar eh, ciertos números de votos para las urnas porque no vamos a ver un efecto como el del 2018, el 2018 mucha gente salió por voluntad propia, salió porque era es cierto ya, ya bastante tiempo, casi 70 años de un sistema este, que con todo respeto pues a nadie le dejó nada y que también es real. Aquellos personajes, lo decía la doctora atinadamente, este, pues hay que es de bien nacido ser agradecido, no tampoco puedes negar la institución política que te ayudó a llegar a donde tú estás en estos momentos. Entonces... Eso es realidad, retos yo creo que eh, para la ciudadanía, porque alzar la voz, no quedarnos callados, eso que le están haciendo a Claudia Rivera en las colonias se me hace eh, fascinante. Lejos de que les hayan pagado a las personas, les hayan eh, dado alguna, a, algo, lo que ustedes quieran y manden, a mí se me hace extraordinario eh, lo que le están diciendo. Y qué mejor manera de medir a un alcalde que quiere reelegirse que salir a las calles nuevamente a buscar el apoyo de la ciudadanía y encontrarte con que no hiciste nada, ¿no? con que la ciudad es insegura, con que tu plan de desarrollo de avenidas mejores pues, resulta ser burla a nivel nacional, porque somos una, bueno, Puebla capital, con todo el tema de sus volardos y todo lo que hizo de sus ciclovías, es una burla a nivel nacional, este, y bueno, lejos de todo eso, pues también yo creo que las perspectivas que podamos tener nosotros como activistas sociales y como pensadores críticos pero también en acción porque eso es algo real no, no nada más hay que criticar y juzgar sino también salir y, y hacer algo ¿no? salir y, y, este, y aportar tu granito de arena para aquellas causas que tú consideras que valen la pena líder ese yo creo que es mi, mi comentario este, y pues no sé tú cómo lo Claro crees. que sí,
1: muchas gracias, eh,
2: moralmente
1: me siento eh, muy, vaya, me dirijo a nuestro querido público eh, con toda la autoridad moral, porque no estoy hablando con dos personajes que conocí en el escritorio, no estoy hablando con dos personajes que han, eh, en, en sus ratos de, de descanso inventas, inventan teorías o espacios eh, o ideales de cómo debiera ser el, el, el gobierno, los partidos políticos, lo, la participación ciudadana estoy hablando de dos personajes que he conocido en el, los campos de batalla que he conocido en foros, que he conocido en eh, una preocupación recorriendo municipios llevando la educación a, a, a diferentes lugares, haciendo gestiones, entonces por eso me siento y por eso mismo me da mucho gusto eh, estar escuchándolos, eh, ambos Ahí me dan una perspectiva mucho, muy interesante de cómo nos estaremos dirigiendo en los tiempos futuros. Cuando la doctora este, Lucía Bustos nos habla de esa confianza, de esa desconfianza ciudadana, cuando este, el maestro Mario Alberto nos habla de todo ese panorama que están viviendo, no solamente al interior, al, en la capital del Estado, sino también en el interior. Bueno, pues surge otra perspectiva, compañeros. Tiene que ver con, con la participación que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo, cómo sería la, la perspectiva, doctora este, Lucy, de ante estos males que tenemos? Porque realmente, desde mi punto de vista, son males. Males, porque ya ahora ya no se escucha esa necesidad ciudadana. Hoy se escuchan los arreglos partidistas. Y nada importa que en esa lucha de titanes entre estructuras partidistas se lleven a la gente traficando con su necesidad e ignorancia. Entonces, eso eh, socialmente yo no lo veo bien, pero bueno, ahí tenemos el mal, ahí tenemos lo que nos hace daño ahora, ¿cuál sería esa ese despertar ciudadano? cuáles serían esas líneas de acción a, a, a seguir como pues como esa, no esa receta, sino ese modo de operar para contrarrestar esto que estamos visualizando, doctora Lucía.
0: Pues yo creo que de, de dentro de nuestras obligaciones ciudadanas está ejercer ese derecho al voto, desde luego, porque te digo, sale muy caro, ¿no? Es, es un dinero que, que hay que tomarlo muy en serio para que no se convierta en un gasto y, y se vea como una inversión en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, porque estamos hablando de cargos políticos que van de los tres a los, a los seis años y, y que estos cargos políticos representan nuestro presente y nuestro futuro inmediato inmediato. ¿no? Y entonces, eh, primero hay que eh, tomar el, el ejercicio del voto como, como una verdadera obligación y como un verdadero derecho, son las dos cosas que no gane el abstencionismo. Yo me estoy temiendo eso, pero con todo el, el dolor de mi corazón yo digo, voy a salir a votar, y, ¿y por quién? Pues lo veré en el momento. Yo ya no voto por partido, trato de votar por persona y a veces trato de analizar a la persona que está menos contaminada. Eh, segundo momento, no es suficiente el voto creo que el despertar ciudadano debe consistir en que, bueno, ahora ya llegaste, ahora te, te exijo. ¿Por qué? Porque para eso estás, para eso estás, para que, para que te exija yo lo que veniste a, a, a prometer y que no estás cumpliendo, ¿no? Entonces el segundo momento es, es la exigencia y hacerlo sin, sin miedo, hacerlo sin temor. Y definitivamente algo que me queda claro es que la voluntad ciudadana, mientras más eh, en grupo se hace, más se fortalece. Eh, una, una dinámica es dividir y vencerá, sí, sí, porque una persona sola no hace ruido, pero una comunidad completa sí los pone a temblar, pone a temblar a cualquiera. Entonces, esa exigencia tiene que ser colaborativa, hay que darles el ejemplo de que como ciudadanos no somos la figura pública eh, ignorante, como ciudadanos no somos la figura pública eh, no consciente, no somos la figura pública eh, del ahí se va de, y, y del conformismo y no somos la figura pública que me compren con, con beneficios sociales de un ratito. O sea, porque todo lo que lo que me lleguen a dar con, con presupuesto es del mismo pueblo. No me lo están dando de, del bolsillo de los, de los gobernantes. Me lo están dando de los mismos impuestos de la gente que trabaja. Entonces, no es una dádiva. Y, y si volteamos a nosotros que sí conocemos la Constitución, pues son derechos que nos tiene que cubrir el Estado. Derecho a, la, a, la, a una vida digna, íntegra derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a, a la seguridad, a poder salir a la calle y transitar con, con confianza, de poder salir a trabajar y dejar tu casa sola, eh, segura, y no con el miedo de que vas a regresar y ya la encontraste abierta y ya te saquearon, o de que sales a, a comprar a la esquina y ya te empujaron y te robaron la bolsa y el celular, y etcétera, o de que ahorita da, da miedo enfermarse porque el sistema de salud está colapsado. O sea, todas estas, todas estas cuestiones se tienen que convertir en una exigencia y la ciudadanía tiene que despertar desde el ejercicio al derecho al voto hasta posteriormente y de manera inmediata la exigencia que cumplan. ¿No? Veniste a decirme que, que ibas a arreglarme mis calles, ahora vengo a que me arregles mis calles. Veniste a presentarme una firma pública con fotografía y todo de que los derechos humanos eran lo primordial. Bueno, pues están lesionando mis derechos humanos y no quiero que tú me revictimices, que seas el, el segundo que los lesione, sino al contrario. Te vengo a, a decir que cumplas con, con esa obligación. Entonces yo sí invitaría a la gente a que, a que salga a votar, porque también quiero decirles, ¿no?, si no salen a votar, alguien va a usar su voto. Claro. Pero, uy, sí, sí, desde luego. Yo he visto cosas en las urnas impresionantes, ¿no? Una vez me, como observadora electoral, me sacaron con la policía, ¿no? Este, bajo amenaza de que si no me iba, me iban a arrestar. O si no me iba, podía ser atacada por un grupo de oposición. Y, y dices, ¿por qué? Porque alcé la voz en el momento, ¿no? De lo que estaban haciendo. Sí, entonces... Eh, pues de que alguien use tu voto a que lo uses tú, úsalo tú. Pero infórmate, yo creo que ahorita la, la figura política va a valer más por, por lo que representa y por lo congruente que es y por los resultados que ha mostrado en esa misma carrera política que, que viene abanderando. Yo definitivamente sí descartaría del voto inmediato a aquellas personas que, como no me dieron acá, me voy allá. Sí. ¿no? Eh, como hoy no aparezco, imagínate la historia. Yo digo, pues todavía vive Cárdenas para 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 verlo, pero en sus orígenes históricos del social eh, socialdemócratas de su padre y luego en la izquierda de origen de él. Que hoy pregunte si la izquierda dónde está y casi casi como los baños del teatro, ¿no? Pues están, es, la izquierda está al fondo de la derecha, ¿no? Entonces, o sea, es, es inconcebible porque entonces ¿Quién te gobierna? ¿Con qué plataforma política? ¿Con qué estatutos? ¿Con qué filosofía llega a, a, a establecerse, a, a sentarse, a un curula, a, a presentar una iniciativa de ley, a, a defenderte ante un inconveniente? Y pues yo les invitaría que, que voten. Esa perspectiva tiene que ser ciudadana, no tiene que ser del político en turno, tiene que ser ciudadana.
1: Perfecto. Eh, un análisis eh, muy rápido, pero que permea mucho esa conciencia eh, social. Vaya, considero que estamos a, por descubrir qué es lo que va a suceder de manera posterior a las reelecciones. Si no me equivoco, las, la, quienes pertenecemos a las, a las sociedades civiles organizadas, quienes por mucho tiempo hemos abanderado el, el, el tema de la justicia, del honor, de la equidad, tendremos un papel fundamental posterior a las elecciones y posterior al, al, al mandato que desempeñen quienes son reelectos, porque si no me equivoco, después de ellos, pues van a seguir ellos, y después de ellos, pues van a seguir los de ellos. Cosa que no es bien visto. Y, y de esa manera es como se estarán iniciando las microdictaduras Así es. Y, y ese descontrol que de verdad amenaza una inestabilidad eh, so, social. Y bueno, eh, ese es el rol de nosotros, de los activistas. Ese es el rol de los maestros. Ese es el rol de quienes nos vemos con preocupación. Cómo se va desmoronando esta sociedad de, pues de inicio de siglo y que eh, hay más pobreza cada día y que la, el dinero, el, los bienes materiales se van acumulando en un solo lugar y en unas cuantas familias, lo decía atinadamente mi querido amigo Mario Alberto es que hay familias que gobiernan el estado y tienen nombre y apellidos hay familias que dirigen los partidos políticos en el estado y eso es muy lacerante a las nuevas generaciones. Finalmente, mi querido Mario, ¿cuál sería ese despertar ciudadano? Ya vimos el mal. ¿Cómo nos vamos a comportar la doctora Lucy, eh, Mario? ¿Cómo se va a comportar Darío? ¿Cómo se van a comportar nuestros amigos de producción? ¿Cómo se van a comportar todos los trabajadores? Que de alguna u otra manera, entre comillas, vamos a ser los gobernados. ¿Cómo, cómo va a ser esa transición de estos eh, tres años para que, pues ahora sí, por lo menos para irle dando ya un freno a este mal que, que a veces nosotros de manera permisiva nosotros mismos lo hemos ido permitiendo y casi, casi ya con eso vamos a ir cerrando esta mini charla, mi querido este, Mario Bueno, yo yo
2: soy un maestro de corte nacionalista, eh, a, a diferencia de lo que la maestra comenta de la izquierda y la derecha, que han sido términos que al final del día han dividido terriblemente a nuestro país. Esos que se hablan de que son de izquierda, aquellos que son de derecha, aquellos que son de centro y izquierda, eh, y que al final del día, pues todos este, allá en cafés eh, muy exclusivos de la Ciudad de México, eh, en menos de 10 minutos llegan a la conclusión de quién va a ganar el X cargo político, yo conozco muchos líderes que han ganado enfermedades muchas personas que han eh, eh, se han comprado pleitos con vecinos incluso por defender un color, por defender una playera, por defender eh, a un personaje Qué triste. y al, y al final del día eh, pues al final del día mi querido líder eh, eh, todos los Acuerdos se dan siempre Por ahí quienes se dedican a, a la política dicen es que si quieres Tener algún cargo pues tienes que ir a la ciudad De México a concretar allá Porque desde allá te dan la bendición Y yo diría Pues a mí me gustaría Mejor ir a que me diera la bendición la gente Y no ser recibido en las colonias Así como reciben algunos personajes Entonces el término Nacionalista eh, líder Yo creo que Tendría que ser eh, al cual nosotros llamáramos y convocáramos a las personas, porque al final del día es un mismo país en el que vivimos, es un mismo mundo, es un mismo planeta, o sea, es una misma casa para todos. Al final del día lo que hagamos va a tener, eh, va a tener eco en el futuro y por supuesto que nos va a afectar de manera significativa. Considero que eh, llamar a una revolución re y no como la de años o este, pues décadas atrás, ¿no? En donde salían y hacían eh, pues todo lo que ya conocemos. No que un tipo de revolución, sino una revolución e intelectual, una revolución en donde la gente de verdad analice, como dice la doctora, analice por quién vamos a votar, por quién vamos a a dejar en sus manos el presupuesto de toda una, de to, bueno, hablar de todo el estado, de toda una nación, todos los estados que en esta, en este año van a estar en un proceso electoral. Yo creo que debemos de analizar esa parte, invitar a la ciudadanía, por supuesto, a que eh, reflexionen su voto para ver, eh, y que pues obviamente conozcan sus propuestas, ¿no? Porque eh, al final del día yo escuchaba diputados por por la zona de Puebla pavimentar las calles cuando uno bien sabe cuando lo único que puede hacer es de alguna manera este llevar iniciativas que una mejor,
1: al parecer se está se está cortando la señal. Pero efectivamente, ahí está, ahí está te, te escuchamos, te escuchamos. De que, si dejas, eh, de que si
2: dejas tu nombre grabado en cada esquina del de, de, de municipio en donde estás, yo creo que va más allá de eso. Yo le decía a las personas, ¿de qué nos sirve tener un puente en donde pasan miles de vehículos, si al final del día lo que predomina en esta colonia es el hambre y es la inseguridad? y es también la falta de oportunidades y de empleos, considero que quien de verdad eh, aspire a buscar una, una un cargo de elección popular una oportunidad por parte de la ciudadanía, tiene que ser una persona que de verdad eh, vaya, vaya a las colonias, escuche, lo decía satinadamente, un diagnóstico social bien hecho, y no nada más llegar y hablar al tanteo y decir, bueno, pues yo creo que aquí se vería bonito un Puente, que lleve mi nombre y pues que esté los próximos tres años y me recuerden todos. Eso yo creo que debe de quedarse. Apuesto eh, inculcar en las nuevas generaciones la importancia de participar, la importancia de buscar al mejor perfil, de buscar a una persona. Eh, estoy de acuerdo que a veces no es tanto el partido, sino la persona que está al frente. Y por supuesto que vamos a ver miles de chapulines más la próxima elección del 2024. Independientemente de esta, veremos a muchos que, como en el 2010, se llamaban priistas y de repente, pues cuando vieron que ya no iba a ganar el PRI, pues corrieron hacia esa coalición llamada Compromiso por Puebla en algunos momentos. Y perdón que haga, que haga eh, o que diga los nombres y, y, y Sin nombre los colores, pero al final del día yo creo que no tenemos por qué. ¿Por qué mesurarnos en ese tema? ¿Por qué no decirlo? Porque todos los partidos políticos viven del erario público de la gente. Todo funcionario público vive de nuestros impuestos. Y yo creo que como ciudadanos, pero ciudadanos organizados y bien informados, hagamos alzar la voz, no nada más salir y tirar piedras, porque no es lo mismo ser palo que piñata, ¿no? Entonces, eh, ese sería mi mi comentario líder.
1: Pues muchas gracias, muy, muy atinado, este más que atinado, muy realista, ¿eh? porque eres un conocedor de la situación social que vive en nuestra geografía poblana y, y bueno, eso nos hace hablar con conocimiento de causa. Voy a retomar una parte que decía la doctora Lucía Bustos, que bueno, pues tenemos la constitución política para hacer valer nuestros derechos, pero hay que estudiarla hay que estudiarla este, se dice que por mucho tiempo se creyó que la constitución política era para que el gobierno tuviera el control social de la gente, hoy se, es diferente para los conocedores de la constitución, es para tener a, a quienes te van a dirigir de manera controlada hay maneras de hacerlo entonces bueno, pues vamos cerrando tema doctora, se si nos fue el tiempo pero pues por supuesto que yo le pediría en nos de sus conclusiones en este, este espacio relámpago
0: que tuvimos. Pues, antes que nada, agradecer el, el espacio otra vez. Eh, quedo invitada para cuando tú lo quieras, lo dispongas, a lo mejor un análisis posterior a las, a las elecciones para ver el panorama. Pero sí, es importante, como dice el, el maestro Mario Salas, Tener una conciencia nacionalista, pero también estar conscientes del, del pluralismo nacional y el, pluricultural, el pluriculturalismo nacional, o sea, la pluricultura, porque eh, cada comunidad es una cultura propia. Y, por ejemplo, yo siempre dije que, que este personaje, que yo, yo coincido totalmente para mí, que está más de vacaciones que muerto, ¿sí? eh, este personaje fue a la mejor un buen presidente municipal de Puebla, pero para mí no fue un buen gobernador, porque Puebla son 217 municipios, y se preocupó por levantar la élite de la capital poblana, que es uno de los 217 municipios. Y de repente eh, eso te divide como sociedad, porque dices, ah, entonces yo soy más importante, porque ya tengo una rueda panorámica como en Europa, Ajá, y eso en qué ayuda a los otros 216 municipios. Ya tengo un, eh, no sé, un tren turístico, sí, y eso en qué ayuda a los otros 216 municipios. Y entonces estar muy conscientes de, de que qué necesito yo en mi comunidad, qué urge. Por ejemplo, mi diputado vino, mi diputado distrital vino y me dice, es que yo estoy bien comprometido con eh, el bienestar animal, traigo aquí mi plantilla para los perritos y dije, ¿sabe qué? Estamos en un sector donde hay mucha explotación infantil. ¿Dónde está su plantilla que representa a los niños de este sector? Porque esa es mi realidad aquí en mi sector. Entonces, ¿dónde está en su plantilla donde diga que usted va a representar a nuestro distrito defendiendo a la infancia? Porque esa es, esa es mi realidad, Ese es donde yo vivo y ese es donde yo piso. La explotación laboral infantil, el maltrato, los, los feminicidios, o sea, la, la violencia eh, intrafamiliar tremenda en el sector donde yo vivo. Entonces dices, pues ¿dónde está su compromiso con esas prioridades? No, no es estar a la moda, decir, ah pues como ahora todo el mundo tiene un perrijo, pues ahora voy y, y presento mi planilla para, para defender a los perrijos, ¿no? No, no, espérate, hay otras, hay, hay otras prioridades. ¿Dónde está lo que, lo que usted va a hacer? Pues realmente es lo que te comentaba, ¿no? Eh, a la ciudadanía hay que hacerla consciente de que cuando vayan a prometerle que le digan qué está dispuesto a hacer para las necesidades prioritarias de mi distrito y si le corresponde a su cargo porque efectivamente luego van y prometen cosas que que no van a poder hacer, ¿no? Entonces, eh, o cosas que en su momento pudieron hacer y, y hicieron lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ahorita dice, pues sí, yo voy y prometo que les puedo quitar la concesión del agua, pero fue quien votó a favor y quien la impuso y quien la estableció y, y que la, además la dejaron con candados para prácticamente no moverla. Entonces, pues no prometas lo que no vas a hacer, no, lo que no estás dispuesto a hacer solamente por, por ganarte un voto. Y, y bueno, pues eso como ciudadanos a nosotros nos corresponde, ¿no? Analizarlo, checarlo bien, verlo y, y, y confrontarlo desde ahorita, ¿no? Eh, así como lo han hecho con Claudia Rivera, que efectivamente donde se para le reclaman, con justa razón, con justa razón. Y entonces yo pienso, bueno, eh, ¿qué tanta dignidad tienes tú como político para salir a las calles a pedir un apoyo? que no vas a poder dar, que no estás dispuesto a dar, o del cual ya tuviste la oportunidad y no lo diste. También pienso que hay que dar oportunidad a las nuevas generaciones. Ya basta de la herencia política de cargo, eh, igual tampoco nos ha llevado a ningún lado, y, y hay que dar oportunidad a nuevas generaciones y a, nuevos, a nuevas formas de, de contienda, si nosotros ahorita, por ejemplo, no apoyamos un tanto a las candidaturas independientes, les volvemos a cerrar las puertas. Que Está bien difícil, ¿eh? está bien coludido para que casi casi desaparezcan del mapa. Pero pueden ser figuras interesantes. ¿Por qué? Porque pues no están contaminadas. Claro, cuando no sean como una Ana Teresa Aranda que contendió a la gubernatura de Puebla como candidata independiente cuando no le, no le tocó hueso ni tuétano en su momento, ¿no? Y hoy regresa, y hoy regresa, hoy negocia y vuelve a regresar, ¿no? Entonces imagínate ese tipo de figuras políticas, ¿qué, qué, qué credibilidad o qué confianza pueden tener? Entonces hay que analizar muy bien estas situaciones, pero sí hay que despertarnos, hay que, hay que posicionarnos en, en nuestra realidad social, y primero hay que salir a votar para que no usen mi voto. Y después hay que salir a exigir, porque estoy en mi derecho. No es un favor ni un privilegio. Es un derecho. Gracias, Dario.
1: No, al contrario, doctora. Qué, qué, qué bonito mensaje con el que usted cierra su participación. Y bueno, es un trabajo ciudadano, porque importantísimo para el 2024. Ya quienes estén endiosados con el 2021 y que quién va a ganar. Bueno, entendamos que es parte del teatro, entendamos que eso es algo mediático, pero ya existen figuras que ya están trabajando para el 2024 desde las esferas partidistas. Sin embargo, eh, la ciudadanía debe de, de tomar mucho, muy en consideración lo que están escuchando. Número uno, conocen a su presidente municipal, si va por, más aún, si va por la reelección. ¿Qué es lo que ha hecho? Verdaderamente ha sido un, un, una persona conocedora de las comunidades. ¿Ha escuchado las propuestas, las inquietudes de ustedes, ciudadanos? ¿Durante todo el tiempo ha sido así de atento, amable, dadivoso, o solamente eh, a partir del mes de mayo a, 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 al, previo a las elecciones? Eso es un tema que ustedes como ciudadanos deben de tomar en consideración. ¿Conocen a su diputado conocen al diputado que los representa en la cámara baja conocen a su diputado que los que los, represent, que los representó y que ahorita va por la reelección y que ahorita saluda a las personas que barren las calles a las personas que hacen las construyen las casas que siembran que manejan realmente lo conocen o simplemente es parte del teatro del, de lo que siempre se ha estado dando ¿Conocen las funciones ustedes, eh, su, su candidato a presidente municipal, su candidato a diputado local, federal, les ha este, expuesto sus propuestas? Y lo más importante, ¿han generado instrumentos legales para hacerlos cumplir? Esa es la función que tenemos que, que tener nosotros, los ciudadanos, ustedes, el querido público que nos escuche y que nos ha venido dando seguimiento durante mucho tiempo para que no resultemos con que nuevamente son engañados. Eso realmente duele, lastima. Y si es necesario desarrollar un trabajo permanente, un trabajo ciudadano, quienes les hablamos a través de este espacio, de este foro, estamos totalmente dispuestos de, desde donde estemos a hacer ese acompañamiento. Lo hemos hecho a través de la sociedad civil organizada y lo vamos a seguir haciendo. Estoy por eh, presentar las conclusiones, darle la palabra a nuestro compañero y amigo, eh, Mario Alberto Salas, para que eh, presente sus conclusiones en este tiempo express que pudimos charlar. Adelante, maestro. Pues,
2: yo creo que conclusiones, pues nos faltaría más tiempo para, para hacer una una lista, un pliego petitorio de todo lo que lo que vivimos es real, por supuesto que ninguno de ellos yo creo que vale la pena desgraciadamente es lo que hay y este y decían también los los ciudadanos, bueno pues al final del día pues también nosotros pues no hemos decidido tomar acciones concretas en, en, este, en este sentido eh, escuchaba a la doctora hablar del tema de las candidaturas independientes dice que yo creo que es un tema bien interesante eso porque de verdad estaría padre eh, encontrar a alguien que no haya tenido vínculos con ningún partido político yo al final del día siempre he dicho yo siempre he simpatizado mas nunca he militado que es, son dos términos totalmente distintos, la simpatía y la militancia y eso, pues, por supuesto que nos, nos genera eh, diversas, diversas conclusiones. Entonces, yo creo, mi estimado líder, que el tiempo de los independientes se avecina, se vienen nuevas oportunidades, se vienen nuevos cuadros. Efectivamente hay que darle oportunidad a la juventud, pero no a la juventud como ciertos personajes, hijos, que ahorita están poniendo eh, en planillas, los están poniendo como candidatos a diputados, a presidentes municipales, por allá por tu zona, los, eh, los Rivera, ¿no? También, que también son muy famosos por esa zona y que ahora pues también elijo. O sea, es, es, es sencillo saber cuando un político en verdad conoce y ha, y ha caminado, a que cuando nada más llega y es pura pues es pura escena, es una escena de, pagada por Televisa, por supuesto. O sea, llegar y decir que eres el bueno, que conoces, que vas a regresar, que vas a... Es, es mentira, o sea, realmente es mentira. Yo siempre he dicho, imagínense que todas las colonias del municipio que ustedes quieran, imagínense que todas las colonias se organizaran y ese presupuesto que se lograra juntar se destinara para las obras que aquellas de aquellas necesidades que en verdad prevalecen. Eh, eso sería extraordinario. Sin embargo, eh, pues como seres humanos nunca, nunca fuimos capaces de gobernarnos, de autogobernarnos, siempre, siempre tuvimos esa inquietud de tener a alguien más arriba que dijera hacia dónde vamos. Y eso les estoy hablando desde... Eh, Vamos a meternos un poco en religión desde el tema de Moisés, ¿no? el pueblo de Israel, pues, tenía que tener algún, alguna, pues, alguna deidad a donde pudiesen eh, arrodillarse y suplicar, ¿no? Y pues crearon ese cordero de oro en esos, en esos tiempos, ¿no? Que cuando Moisés bajó y vio eso, pues se enojó tanto que hasta rompió las tablas que le había mandado el patrón, y pues todas estas cosas las venimos viendo hasta ahorita, ¿no? Desgraciadamente el abstencionismo, como lo decía la doctora, yo creo que va a prevalecer bastante, va a haber mucha eh, desigualdad, este, mucha burla, de verdad, y este y yo creo que México, en este caso, los, los que están al frente de los partidos políticos, cometen un error al querer, al querer compararse o al querer poner figuras eh, o artistas, ¿no? Este, digo, han de pensar que como Arnold Schwarzenegger fue gobernador, seguramente les va a funcionar con, con el luchador este, Tinieblas, o, o, el, eh, o alguno de estos personajes que están. Entonces, es importante eh, considerar eh, aquellos nuevos cuadros y como lo dije, pero no nada más... Ese tema de que, ¿sabes qué? Pues yo como hijo del... De fulano, tan como sociedad, no hacemos nada, eh, pues ven. Es tiempo de hacer conciencia, es tiempo de, de generar oportunidades y de hacer pues cambios eh, radicales dentro de nuestra, pues dentro de nuestra trinchera. Entonces, de verdad eh, agradezco mucho el espacio, yo creo que en el tiempo para hablar de esto pues es corto, hay mucho de qué de sacar comentarios y líder tú sabes que pues no nada más en Puebla sino a nivel estado y de la mano con lo que tú haces también podemos ir sembrando esa semilla podemos ir sembrando ese discurso, ese discurso de hartazgo porque en Puebla tenemos por ahí varios, varias ideas varias propuestas en donde una vez entrando en la próxima legislatura como ciudadanía vamos a pedir que se revise porque a diferencia de un independiente que fue a visitar ciudadano por ciudadano y la diferencia con un partido político que solo por el hecho de tener un registro, pues ya le contó el hecho de que pues ya no se puede, ya se ahorró toda esa caminada, ¿no? Se le ahorró la caminada y pues obviamente ahorita ya es muy fácil ser candidato. Sin embargo, yo creo que el esfuerzo que hace un independiente de ir a recorrer calles, de ponerse en las esquinas, solicitar el apoyo ciudadano, eso es muy importante. Nosotros como ciudadanos vamos a solicitar que se revisen aquellos partidos políticos élite y voy a mencionar los compromiso por Puebla, PCI, Nueva Alianza este, y, y por qué no también pensar hasta en, en algunos otros que yo considero ya, ya nada más están viviendo del erario público. No, este, porque pues ya han de decir, ¿cómo te haces millonario? Pues hazte un partido político, hazte un partido político y pues ahí vas a poder tener recursos ilimitados, ¿no? Y mientras eh, mientras tú logres logres negociar algunos espacios, pues vas a tener y vivir pues, todas tus generaciones. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que revisar, eliminar aquellos partidos satélite que no hacen más que seguir sangrando al pueblo de México, a, a Puebla, a los poblanos, y de verdad darle el apoyo a aquellos aspirantes que conocen lo que pasa en cada rincón de este estado tan hermoso que se llama Puebla. Líder, es un gusto, como siempre, charlar contigo. Doctora, me da mucho gusto conocerla, estoy a sus órdenes, y pues eh, en lo que podamos más adelante, Líder, ahí vamos a estar en comunicación.
1: Muchísimas gracias, doctora Lucía Bustos Aguilera, por eh, su comentario, por este espacio que nos dedicó, sabiendo que tiene su agenda mucho, muy comprometida con sus acciones cotidianas. Eh, eh, Maestro Mario Alberto, muchas gracias y comentarles finalmente que tenemos tan solo un promedio de eh, entre mil, mil doscientos, mil, tres, mil 250 días para realizar una agenda ciudadana en la que podamos hacer que las cosas sucedan, pero que sucedan de manera diferente. Alcancemos lo que alcancemos, pero al final de cuentas, ese va a ser el sello que nosotros podemos darle las cosas. Entonces, estoy encantado, y si ustedes lo, lo permiten, pues yo seré su seguidor y haremos equipo de trabajo. Eh, estamos pendientes, fíjense que de, de las, el tema nos llevó a otro horizonte importantísimo ojalá y podamos establecer una agenda para tratar el tema de las candidaturas independientes por
0: supuesto
1: entonces, este, me dio mucho gusto saludarlos, querido este, querido público. Muchas gracias por darle seguimiento a una sesión más del Foro del Abogado en Casa. Su servidor y amigo, Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México, le agradece su atención, no sin antes agradecer a la doctora eh, Lucía Bustos Aguilera, directora de la Escuela de Posgrados en Educación Integral, y por supuesto que a nuestro amigo, el, el maestro Mario Alberto Salas a quienes les agradezco que hayan compartido sus conocimientos, sus experiencias con este, en este espacio y con ustedes querido público, buenas tardes
0: hasta pronto, buenas tardes gracias. hasta luego, buenas tardes
2: gracias, gracias, buena tarde
0: gracias